0: Azubi Klartext. Der Podcast von Felicia Ulrich. Eigentlich heißt es ja Klartext reden. Im Podcast von Felicia Ulrich geht es darum, Klartext zu hören. Sie spricht mit Azubis über deren Ansichten, bringt spannende Studien und Geschichten aus dem Leben ins Spiel und vergisst dabei auch nicht die Sicht der Ausbilder. Felicia Ulrich ist zertifizierte Trainerin, Unternehmerin und, Zitat, die coolste Mama der Welt. Immer in Rot. Immer etwas ketzerisch. Immer lebendig. So ist Felicia Ulrich Und das ist ihr Podcast. Azubi-Klartext Herzlich willkommen zu unserem Klartext-Podcast. Heute geht es um das Thema Bewerbungsprozesse. Und äh, neben mir sitzt die Generation Z, nämlich Jonas Bugal.
1: Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite aus. Und mir gegenüber sitzt Felicia Ulrich aus der Generation der Babyboomer.
0: Genau, zwei Generationen an einen Tisch, denn das macht Klartext ja aus, dass wir die Dinge immer von zwei Seiten beleuchten. Herr Bugal, als Sie sich bei uns beworben haben, haben Sie sich ja sicher auch noch woanders beworben. Wie war das denn damals so? Wie viele Bewerbungen haben Sie geschrieben und äh, haben alle nett und freundlich reagiert oder haben Sie da andere Erlebnisse gehabt?
1: Ähm, ja, also ich habe mich. Äh nicht nur hier beworben, sondern auch bestimmt habe ich 30 Bewerbungen geschrieben. Zurück kamen aber jetzt als Antworten selber nur fünf bis sechs. Also die meisten äh, Sachen, die man geschickt hat, hat man nicht mal mit einer Absage zurückgeschickt bekommen. Ne? Sondern das sind alles Sachen, die, glaube ich, immer noch offen sind.
0: Ja, die, dabei wissen die Unternehmen gar nicht, was sie verpasst haben, weil Herr Bugal hat gerade erfolgreich bei uns die Abschlussprüfung als Mediengestalter geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Und äh, wir hatten drei spannende Ausbildungsjahre mit Ihnen. Haben Sie sonst noch irgendwelche Erlebnisse gehabt im Bewerbungsprozess, wo Sie dachten, da ist aber noch durchaus Luft nach oben bei den Unternehmen?
1: Also ich finde es immer ganz schwierig oder was was ich besonders äh, schwierig empfunden habe, war, wie gesagt, wenn man Bewerbung schickt und man hat ja damals noch, also viele machen es ja mittlerweile digital. Ich habe ja auch hier einen Online-Einstellungstest äh, gemacht, aber ich habe auch bei einer anderen Firma in Wuppertal ähm, einen Einstellungstest quasi vor Ort gemacht und ähm, ja oft sind gar keine Rückmeldungen mehr gekommen. Und dann ist man natürlich als Azubi oder beziehungsweise als Bewerber sehr offen und man weiß gar nicht, hm, ich habe ich hab da vor einem Monat oder vor zwei Monaten was hingeschickt und wenn man weiß, das landet direkt in der Tonne. Ist nicht schön. Nee, gar nicht, aber weil man dann im Unwissenden bleibt.
0: Ich glaube, mit der Erfahrung sind Sie auch nicht alleine, weil wir in der 2017er-Studie mal nach den kuriosesten Bewerbungserlebnissen gefragt mhm. und ähm, da haben ganz, ganz viele gesagt, dass sie keine Antwort bekommen haben. Und eigentlich haben die Azubis zurückgespiegelt, dass all die Fehler, wo wir immer drüber meckern, also wir als die Unternehmen, dass die von den Unternehmen auch gemacht werden, dass in falsche Headlines in den Mails stehen, also dass in der Mail, ne, in Betreffzeile Absage steht, aber in Wirklichkeit ist es eine Einladung zum Gespräch, dass die viel zu kurzfristig kommen, dass überhaupt keine Reaktionen kommen, dass Rechtschreibfehler in den hm. Mails sind. Und ähm ich denke ja immer, dass wir als Unternehmen da eigentlich mit gutem Beispiel vorangehen müssen. Und eigentlich kann man sich nicht beklagen, wenn wir selber keine Absagen schicken, dass die Azubis auch einfach keine Absagen schicken, oder? Auf
1: jeden Fall, weil meistens schickt man ja in der Bewerbung, selbst wenn man die ja als Printversion äh, zu einem schickt, schickt, ja, schickt man ja meistens auch Kontaktdaten oder eine E-Mail. Man muss die Bewerbungsmappe ja nicht unbedingt wieder zurückschicken. Aber dann kann man ja eine E-Mail kurz schreiben. das sind zwei, drei Sätze, hör mal. Das hat nicht funktioniert oder wir sind, schon, wir sind schon jetzt leider besetzt, es funktioniert nicht mehr, damit man einfach im Wissenden ist. Ne? Und ärgern sich die Unternehmen ja genauso. Wenn man jemanden dann zum Bewerbungsgespräch einlädt und man bekommt gar keine Rückmeldung mehr. Ne? Was macht man dann?
0: Da kenne ich auch, habe ich auch, war auch eine sehr nette Geschichte in, der, in den Freitagsfeldkommentaren, dass jemand sich per E-Mail beworben hat und den Ausdruck seiner E-Mail per Post zurückgeschickt bekommen hat und darauf stand, zu unserer äh, Entlastung zurück. Also das gab es auch, ne? was <lacht> ja schon ein bisschen lächerlich ist. Übrigens haben sie eigentlich ein Anrecht darauf, dass sie ihre Bewerbungsunterlagen dann zurückkriegen. Also auch im Sinne... Ähm, Recht? Ja, genau. Machen zwar viele Unternehmen nicht, aber eigentlich haben sie ein Anrecht drauf. Wobei ich auch mal umgekehrt ein anderes nettes Erlebnis hatte. Ich habe einen Workshop gemacht für ein ja, großes Logistikunternehmen. Und äh, da ging es auch um Bewerbungsprozess und Ausbildungsmarketing und dann bewerbe ich mich vorher immer bei dem Unternehmen. Also ich tue zumindest so, als wäre ich äh, Bewerber und bewerbe mich da. Ich gucke also mal, finde ich die bei Google, wie sind die Stellenanzeigen aufgebaut, ist das alles direkt verlinkt. Und es fing schon damit an, dass in der Stellenanzeige auch ein Kontakt stand, also eine Dame, an die man sich wenden konnte. Es stand aber keine E-Mail-Adresse da, keine Telefonadresse, sondern nur die Postadresse. Herr Bugal, wie wahrscheinlich ist es denn... Dass Sie so, wenn Sie eine Frage haben zu der Ausbildungsstelle, dass Sie dann freundlichen Brief schreiben.
1: Ja, eigentlich zu Null. Ja. Heutzutage. <lacht> genau. <lacht> genau,
0: konsequent gegen Null. Und äh, dann habe ich mich so getan, also das Bewerbungsformular versucht auszufüllen. Das war komplett auf Englisch. Ich musste also auch meinen Studienabschluss und in der Zwischenzeit gibt es Diplomkauf ja gar nicht mehr, musste ich suchen und bin da schon ein bisschen dran gescheitert. Und in dem Workshop selber sagte die Dame zu mir, Wissen Sie, Frau Ulrich, wir kriegen überhaupt keine Bewerbung als Fachlageristen. Können Sie sich erklären, Herr Buga, woran das wohl gelegen hat?
1: Dass man ähm, falsche Plattformen nutzt, um den Platz zu bewerben?
0: Genau, weil wie wahrscheinlich ist es, dass der Fachlagerist Azubi ja, die englische Plattform komplett ausfüllen kann? Ja,
1: unwahrscheinlich.
0: <lacht> genau. Und äh, deshalb sage ich auch immer den Unternehmen, und das ist ein Tipp, was ich Ihnen auch gerne geben würde als Zuhörer, Bewerben Sie sich mal bei Ihnen selber. Lassen Sie mal jemanden, das kann ja auch jemand sein, wie der Herr Bugal, also einer Ihrer Azubis, der eigentlich schon bei Ihnen angestellt ist, oder äh, einen Praktikanten, lassen Sie den mal den Bewerbungsprozess machen und gucken Sie dem dabei über die Schulter. Und oft merkt man dann erst, wo die ähm, Fehler stecken. Azubi Klartext. Studien und Fakten. Herr Bugal, wenn Sie jetzt. Wenn Sie jetzt, das möchten Sie natürlich nicht, weil Sie aber uns beschäftigt sind und sich hoffentlich hier auch sehr wohl fühlen, wenn Sie sich jetzt bewerben müssten oder sich nochmal in die Azubi-Rolle ähm, zurückversetzen, wo würden Sie überhaupt nach Ausbildungsplätzen suchen?
1: Im Internet tatsächlich. Also ich, also ich würde ähm, dann, in meinem Fall wäre es ja dann Mediengestalter, ich würde dann, glaube ich, Mediengestalter, Stellenangebote, Ausbildung und dann irgendwie vielleicht meine Stadt oder im Umkreis, wo ich bin. Und dann gibt es ja meistens äh, Jobbörsen oder ähm, Stellenangebote, wo man dann gucken kann. Und dann würde ich darüber, glaube ich, über den Weg kommen.
0: Genau, als erstes würden Sie einfach mal bei Google suchen. Genau. Und das machen auch 84 Prozent der Jugendlichen, das mhm. wissen wir aus der Studie, die eben sehr häufig und häufig Google nutzen. Und dann genau dahin kommen, was Sie eben gesagt haben, nämlich zum Beispiel zur Jobbörse der Arbeitsagentur oder eben auch ja, zu anderen Jobbörsen, die man eben bezahlt macht, sowas wie Plus oder Ausbildung.de oder Azubio. Wenn Sie jetzt so eine Stellenanzeige lesen würden, was wäre Ihnen denn in der Stellenanzeige eigentlich wichtig?
1: Also, mir wäre es wichtig, was ich da für Tätigkeiten im Beruf hätte. Das ist ja immer breit gefächert und ich glaube auch, das ist eine Sache, worüber sich viele Azubis beschweren, dass man, ja, dass, dass der Job dann quasi nicht so ist, wie man es sich vorgestellt hat. Ich konnte ja zum Beispiel hier gut in der Firma immer recht flexible Arbeit machen. Das heißt, es war nicht monoton. Ich hatte immer viel Abwechslung drin und das war mir wichtig und das, das wäre mir auch in der Beschreibung wichtig. Okay, was habe ich jetzt für Tätigkeiten? Was muss ich da genau machen? Mir mir selber jetzt ne, oder für meine Generation wäre natürlich auch der äh, Punkt Nachhaltigkeit sehr wichtig, ne, wird damit beworben. Ich glaube, in der heutigen Zeit macht das mittlerweile fast jeder, man sieht es immer öfter auf Flaschen oder auf äh, Wasserkästen oder generell, wenn man mal äh, in die Werbung draußen schaut, wäre es mir auch wichtig, wenn da runter ein Punkt oder wenn die Firma nachhaltig agiert.
0: Ja, das sieht man in Stellenanzeigen bisher allerdings sehr selten. Wir haben es ja auch gerade erst auf unserer Karriereseite aufgenommen, was wir für das Thema Nachhaltigkeit tun und... Ähm weil wir schon glauben, dass das was ist, was die junge Generation anspricht. Nicht umsonst nennt man die Generation ja auch scherzhaft Generation Greta, weil sie eben auf die Straße gehen und für das Thema Nachhaltigkeit kämpfen, weil wir auch nur diese eine Erde haben. Mit den Stellenanzeigen, wir haben das natürlich auch mal in der Studie gefragt, was denn den Jugendlichen da wichtig ist. Und natürlich ist es die Beschreibung des Ausbildungsberufes. Also was muss ich tun? Das heißt, ja, haben Sie ja auch gesagt, ich glaube, was da oft ist, dass diese Beschreibungen extrem dröge sind, dass die ja. nicht lebendig sind, dass man nicht genau, was sind denn eigentlich die Tätigkeiten? Und vor allen Dingen in Worten, die sie auch verstehen. Ja, heute kennen sie die ganzen Programme, ne, mit denen sie gearbeitet haben, aber das wussten sie ja damals eigentlich gar nicht. Also, mhm. ne, Und oft sind die Beschreibungen so, dass die aus irgendwelchen, ja, dass die von der ähm, Internetseite des Unternehmens, die Unternehmenbeschreibung kopiert ist, wo die Jugendlichen auch nichts mit anfangen können. Natürlich äh, wissen möchten viele Azubis auch gerne wissen, was sind ihre Benefits? Also, was gibt es von dem Unternehmen? Wir alle fragen uns ganz automatisch, wenn wir etwas lesen oder wenn wir uns für ein Angebot interessieren, what's in it for me? Also, was ist für mich eigentlich drin? Das können wir überhaupt nicht verhindern, das macht unser Unterbewusstsein. Und äh, dass man als Azubi eigentlich auch wissen möchte, was ist denn so für einen drin? Gab es da Dinge, wo Sie gesagt haben, das ist mir wichtig. Wollten Sie lieber in ein großes Unternehmen oder wollten Sie lieber in ein kleineres Unternehmen oder...
1: Also erstmal ist es mir wichtig, dass ich in einem Team bin oder dass ich in einer Firma arbeite, wo man gut miteinander ist, wo es keine großen Hierarchien gibt, wo man nicht in Anführungsstrichen nur der Azubi ist, sondern halt als als Team selber mit integriert wird und auch, wie gesagt, dass, dass meine Meinung auch was wert ist, dass ich quasi nicht für die Tonne arbeite, das habe ich ja auch schon mal gesagt, dass mir das super gut gefällt und ich glaube, da spielen so Sachen wie Geld oder Zeit keine Rolle mehr, wenn man da nicht gerne hingeht. Und ich finde, der Spaß an der Arbeit ist immer ein größerer Faktor als Geld oder ja, Gleitzeit oder äh, sonstige Sachen. Jetzt
0: sind Sie ja Auszubildende als Mediengestalter. Hätten Sie denn eine Idee, wie man den Azubis den Spaß an der Arbeit, weil wenn ich in die Stellenanzeige schreibe, oh, Sie haben bei uns immer Spaß an der Arbeit, dann wirkt das ja so hm, semi-authentisch, um es vorsichtig auszudrücken. Haben Sie eine Idee, wie kann ich denn als Unternehmen einfach den Azubis vermitteln, dass ich Spaß an der Geschichte habe.
1: Durch Videos, die man, die man präsentieren kann. Das kann man als Unternehmen selber oder als Ausbildungsverantwortlicher, der dann im Unternehmen arbeitet. Und ähm, ja, das wirkt dann immer auch ein, ein Stückchen authentischer oder beziehungsweise hat man dann eine nähere Bindung dazu, als wenn man einfach nur einen Text vorgelegen bekommt.
0: Jetzt sind Sie Mediengestalter, jetzt können Sie die Frage ja auch gut beantworten. Viele denken sich aber ja bei Videos, oh, da muss ich mir ein Kamerateam kommen lassen Nein. und da muss ich ein Drehbuch schreiben. und ne, das. Wir hatten hier mal den WDR im Haus, für fünf Minuten haben die uns die ganze Hütte lahmgelegt und das hm. wirklich vier oder fünf Stunden lang. Ja, Das geht doch heute einfacher, oder? Was erwartet denn Ihre Generation? Wie muss so ein Video sein oder wie kann so ein Video sein?
1: In gewisser Weise muss es schon ein bisschen strukturiert und professionell in Anführungsstrichen aussehen, aber mittlerweile können die neuesten iPhones genau das, was, was eine Autonome Kamera auch kann. Natürlich nicht eine Kamera wie vom WDR, die dann fünfstellig kostet, aber um ein gutes Video hinzubekommen, reicht auch völlig eine, eine Handykamera und ein Stativ und dann kann man schon super Videos und gute Ergebnisse erhalten.
0: Was übrigens der Generation auch wichtig ist, übrigens nicht der Generation, sondern eigentlich allen, ist das Thema Humor. Man muss auch mal lachen können. Ja, voll. Und insofern kann man durchaus überlegen, dass man ein Video dreht, wo man das Unternehmen vorstellt und die Outtakes, also die jeder kennt, die Versprecher, die wo irgendeiner anfängt zu hm. lachen oder ne, dass man die ruhig hinten dran hängt, ähm, weil die Leute dann auch was zum Schmunzeln haben und äh, es darf ruhig gelacht werden, weil mit Lachen äh, kann man immer Herzen gewinnen. Das gilt übrigens für den ganzen Ausbildungsprozess und gilt auch im gleichen Maße äh, für Bewerbungsgespräche. Zu wie Klartext. So gesehen. Herr Bugal, haben Sie schon mal was von dem Wort Instagram Ability gehört?
1: Ehrlich gesagt nicht.
0: Ha, dann bin ich ja mal stolz, dass ich was weiß zum Thema Social Media, was die Generation Z nicht weiß. Habe ich aber auch gerade durch Zufall gelesen. Instagram Ability beschreibt Orte oder Situationen, die Lust machen, sie bei Instagram oder anderen Social Media-Kanälen zu posten.
1: Okay, sowas wie Stories quasi. Ne?
0: Ja, genau. Also das heißt, ich, ich bin in der Situation, also ich hatte das jetzt am Berliner Hauptbahnhof, ich äh, hatte nicht viel Zeit zum Essen und innerhalb von vier Minuten hatte ich mein Essen auf dem Tisch stehen, da habe ich gesagt, aber das finde ich so super, dass sie das so schnell gemacht haben und da habe ich dann eben das Essen gepostet, sonst poste ich mein Essen nicht ähm, und den Ort und auch das Restaurant positiv erwähnt. Also das ist Instagram Mobility. Mhm. Und ich glaube, bisher sind Vorstellungsgespräche nicht so, dass man denkt, boah, das, die finden an Orten statt, wo man Lust hat, den unbedingt zu posten.
1: Konferenzräume sind in der Regel nicht
0: so wahnsinnig aufregend. Genau. Und eine Alternative wäre ja zu sagen, hey, man geht mit dem Jugendlichen mal irgendwo hin, wo es spannender ist. Und das sind meistens die Unternehmen selber, also zum Beispiel die Produktion. Weil, das weiß man auch aus dem Coaching, da gibt es das Walk and Talk. Das heißt, wenn man mit jemandem zusammen irgendwo hingeht und sich im Gehen unterhält, erfährt man meist mehr, als wenn man ihm am Tisch gegenüber sitzt, mhm. weil die Situation einfach viel entspannter ist. Ja,
1: total. Man ist ja sowieso schon irgendwie total aufgeregt, wenn man im Bewerbungsgespräch reingeht. Was für Fragen werden gestellt? Wie viele Leute sitzen da jetzt? Und dann ist es schon eine lockere Stimmung, ja.
0: Genau. Und äh, eigentlich spricht ja nichts dagegen, mal zu sagen, in die Produktion zu gehen und äh, das ähm, zu teilen. Was die meisten... Oder was die Hörer ja nicht wissen können, ist, dass Sie sozusagen unsere Geheimwaffe im Bewerbungsprozess sind. Mhm. Was machen Sie am Ende unserer Bewerbungsgespräche immer, Herr Bugel?
1: Ich gehe mit den Azubis durchs Unternehmen und äh, zeige dann quasi, ähm, wie es hier alles stattfindet oder wie ein Ablauf ist.
0: Genau, das haben wir extra so gemacht. A, weil Herr Bugal natürlich ein ganz netter ist und B, <lacht> weil wir denken, es ist einfach schöner, wenn die jungen Leute jemanden fragen können, der in ihrem Alter ist oder zumindest in einem ähnlichen Alter, weil das viel authentischer ist, als ja. ähm, wenn wir das machen. Was fragen die denn eigentlich so? Ich bin ja nie dabei, also ich kann es ja jetzt nicht wissen.
1: Ah, jetzt wird spannend.
0: <lacht> Sagen sie nicht, die fragen immer nach ihrer Telefonnummer.
1: Nein, 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 nein. <lacht> ähm. Was fragen die eigentlich? Eigentlich zeige ich denen ähm, meistens das Unternehmen, die Produktion, unten den Versand und ich erkläre denen viel und dann fragen die diesbezüglich immer viel. Ach, hier mit den Produktion habe ich mir nicht so vorgestellt oder ähm, gut, dass die jetzt oder beziehungsweise ist die Rückmeldung immer... Dass es äh, schön ist, dass die halt einen Eindruck jetzt auch bekommen haben, ne? weil was bringt es, wenn man nur bis zur zweiten Tür in der Firma kommt und dann quasi das ganze Unternehmen nicht sehen kann. Ne? So geht man nach Hause und selbst wenn man dann, sag ich mal, zwei, drei Angebote offen hat, wo man äh, ähm, nochmal selektieren kann ist es dann natürlich einem viel näher, wenn man weiß, ah, ich habe schon die ganze Produktion gesehen, die Leute haben sich etwas vorgestellt, ich hatte da einen Ansprechpartner, der in meinem Alter war und ähm, wie gesagt, das ist natürlich auch authentischer und ein bisschen kann man sich damit äh, besser identifizieren, wenn man dann einen, sage ich mal, in meinem Alter hat, den man dann noch fragen kann, wenn man, ist, es jetzt wirklich so gut? Und ja.
0: Da habe ich auch ein schönes Beispiel von einem Interview, was ich für unser arik magazin geführt habe, die machen ähm, einen Family and Friends Day. Also das heißt für die, die, die sich dann entschieden haben für mhm. das Unternehmen, die dürfen äh, zu einem Termin im Mai jeden mitbringen, den sie mitbringen wollen. Also sei es Mama, Papa, Geschwister, Oma, Freunde, Freundin, Partner, Nachbarn, was weiß ich auch immer, ähm, weil äh, die im Unternehmen sagen, das erhöht einfach auch die Bindung. Weil es natürlich auch toll ist, wenn man... Mama erzählen kann. Ich war heute in der Produktion und Mama hat auch ein Auge. Also Mama mhm. weiß auch, wie die Produktion aussieht. Deshalb haben wir auch überlegt, dass wir im Sommer noch mal so ein Family and Friends Day machen, wo eben auch hier die Mitarbeiter jeden mitbringen können. Ah, schön. Damit dann auch, ja, Mama Bugal vielleicht mal gucken kann, wo der Jonas eigentlich so sitzt.
1: Ja, unbedingt. Vor allen Dingen, weil wir uns ja gerade jetzt nicht unbedingt, ähm, wir sind ja hier keine Sparkasse, wo jetzt jeder reinkommen kann, sage ich jetzt mal, ne? oder beziehungsweise weiterkommt als vorne ins Foyer. Und wenn man dann schon oft zu Hause oder der Freundin dann halt Sachen von der Arbeit erzählt, kann man sich das wirklich nicht immer genau vorstellen, wie das alles funktioniert. Und dann das selber mal zu sehen, ist schon schön.
0: Genau, und das fand ich auch eine super Idee. Deshalb, ich lerne ja immer in den Interviews auch für Dinge, die wir besser machen können. Vielleicht noch so ein paar Zahlen aus unserer Studie zum Thema Bewerbungsprozess. Auch über welchen Kanal sich die Jugendlichen am liebsten bewerben möchten. Das ist eine Frage, die haben wir vor ein paar Jahren schon mal gestellt und jetzt nochmal in der 2019er Studie. Und äh, die Online-Bewerbungen liegen jetzt vorne, also ein Online-Formular, wo man sich eben bewerben kann. Da würde ich Ihnen immer empfehlen, achten Sie darauf, dass es äh, ein einfaches Formular ist und nicht so ein kompliziertes und nicht in nee, Englisch nee. und nicht, äh, wo schon nach einem Wunschgehalt gefragt wird, weil das zeigt, dass es kein F ähm, Formular für Azubis ist, weil die dürfen sich eigentlich klassischerweise ihr Gehalt nicht wünschen. So, wie, finden Sie denn, wie finden Sie denn so eine neue Bewerbungsform wie ein Videobewerbungsinterview? Das heißt, Sie kriegen drei Fragen, also so ein Videoprogramm stellt Ihnen drei Fragen und Sie unterhalten sich mit Ihrem Computer. Also es ist nicht so, dass das ein Skype-Interview ist, sondern Sie sprechen das Ergebnis oder Ihre Idee zu diesen Fragen in den Computer. Finden Sie es gut?
1: Ich hätte damit selber jetzt kein Problem, aber viele sind natürlich auch sehr kamerascheu. Von daher glaube ich schon, dass es für viele, glaube ich, ein Problem sein würde. Die sind ja dann schon relativ scheu vor Kameras oder vor Videos oder selbst vor Fotos. Also mir würde es kein Problem machen.
0: Mein Sohn hatte ich damals auch gefragt, ob er es mal für mich ausprobieren würde. Und der hat gesagt, never ever. Was ihn daran <lacht> am meisten gestört hat, ist, dass er keine Reaktion kriegt auf das, was er erzählt.
1: Ja gut, stimmt auch, ja, ja.
0: Wenn du im Bewerbungsgespräch sitzt, und erzählst was und du merkst, oder oh, verdunkeln sich gerade gegenüber die Gesichtszüge, dann weißt du, okay, das ist vielleicht jetzt nicht die richtige Richtung. Mhm. Oder ne, wenn die alle anfangen, sich sozusagen langweilig die Fingernägel zu machen, dann weißt du auch, hier müssen wir was ändern. Und sagt er, das hätte ihn am meisten gestört. So, es ist auch so, dass nur ähm, 16 Prozent der Azubis ähm, dieses Format gerne wählen würden. Ich glaube gerade... Sie sind medienaffin, von Ihnen ja. würde ich es jetzt auch erwarten. Das heißt, in solchen Bereichen macht das Sinn. Ich glaube, wenn sie gewerblich-technische Azubis ähm, auswählen würden, dann ist das nicht so, dass ähm, an Platz 2 liegen nach wie vor die e mail bewerbung und auch an Platz 3 liegt immer noch mit 21 Prozent. Also 21 Prozent der Jugendlichen möchten sich am liebsten schriftlich bewerben. Das ist durchaus überraschend.
1: Ich weiß noch damals. Ähm als ich meine Bewerbung geschrieben habe und ich gestöhnt habe, dass ich keine Lust mehr habe, weiter Bewerbung zu schicken und das Ganze drumherum, hat mein Papa noch gesagt, ich darf mich gar nicht beschweren. Ich könnte das 30 Mal quasi ausdrucken, er musste es damals noch 30 Mal selber dann schreiben. Da habe ich mir gedacht, ja gut,
0: genau, Und <lacht> und nicht so schlimm. Daher kommt das glaube ich auch mit der schriftlichen Bewerbung, A ah, ist das was, was die immer noch in Schulen lernen, was ja. natürlich eigentlich eine Katastrophe ist und B ist es, dass Mama und Papa das genau auch mal so gelernt haben. Und dann sagen, nimm mal eine schöne Mappe, ne, da kannst du dich mit hervortun genau. ähm, und äh, insofern ist das sicher was anderes. Noch so ein Tipp von meiner Seite wäre, an die Unternehmen ist wirklich, sich auch so Glaubenssätze, also Glaubenssätze zu hinterfragen. Zum Beispiel, wenn jemand statt einem normalen Passbild ein Selfie schickt, also ein von sich selber gemachtes Foto, das mhm. kann man ja erkennen, weil... Eigentlich sagt das nichts über dessen Qualifikation aus. Beim ja. Mediengestalter vielleicht was anderes. Ja? Aber wenn ich einen Fachinformatiker, einen Fachlagerist oder einen Zerspannungsmechaniker suche, das ist einfach die Art, wie sie heute Fotos machen. Ja,
1: genau, muss man sich der Zeit ein bisschen anpassen.
0: Und äh, wir fanden das lustig. Wir werden, oder meine Generation, wenn ich auf die Idee komme, sich nur selber zu fotografieren. Aber ich glaube, das ist einfach im, im Trend der Zeit. Das Gleiche gilt für so Dinge wie Schulnoten. Ähm, die sollte mal Hinterfragen hatten Sie so ein schwarzes Loch auf Ihrem Zeugnis?
1: Ja, im Mathe. Und ich weiß noch, Sie haben mich auch diesbezüglich gefragt, ob es <lacht> Mathematik war oder Rechnungswesen. Da habe ich gesagt, Rechnungswesen. haben Sie gesagt, ah, dann ist es nicht so schlimm. <lacht> <lacht> aber da habe ich gedacht,
0: oh nein. Ne,
1: hoffentlich spricht mich jetzt keiner drauf an. Ich weiß ja, dass viele nicht so super im Mathe sind. Ja.
0: ja, genau. Jetzt muss man aber auch mal sagen, dass Mathe, also was sagt Mathe im Abitur zum Beispiel aus, ähm, dass sich diese Kurvendiskussion und sowas kann, was ich übrigens auch nie konnte, ja, das war für mich auch ein No-Go-Thema, ähm, sagt aber zum Beispiel nichts darüber aus, ob jemand rechnen kann und ja. in vielen kaufmännischen Ausbildungen brauche ich eher das Rechnen und äh, haben Sie denn die Idee, Herr Bugal, wie kriege ich denn raus, äh, ne, wenn die Schulnoten nicht so gut sind, ob der Bewerber trotzdem für die entsprechende Ausbildung geeignet ist?
1: Einfach einen Test machen, einen Online-Test.
0: Genau, haben Sie genau. bei uns auch gemacht?
1: Genau, richtig.
0: Wie ist es Ihnen damit gegangen?
1: Ähm, gut, ich war tatsächlich, obwohl ich wusste, es ist jetzt äh, natürlich keiner neben mir, der das kontrolliert, als wenn man selber jetzt im Unternehmen ist, aber man ist dann schon so ein bisschen unter Druck, ähm, nee, aber ich hatte am Ende, glaube ich, auch noch ein paar Minuten, 10, 15 Minuten Zeit, nee, aber war schon.
0: Sie sind ja jetzt, also Sie sind jetzt bei uns fest angestellt, deshalb dürfen Sie es jetzt ehrlich sagen, haben Sie gefuscht? Nee. Nee. Das kann man auch ganz überzeugen. Das machen übrigens die wenigsten. Auch das haben wir in der aktuellen Studie mal gefragt. Also wenn der Test viel zu schwer ist oder Sie das Gefühl haben, Sie kippen nicht mit dem Thema, klar, dann würden auch ein Teil der Azubis dazu neigen, äh, zu täuschen. Aber an sich wissen die meisten, es geht ja darum, dass ich meine Leistung beweise. Und
1: ich glaube, ich hatte auch gar keine Situation, wo ich hätte fischen können.
0: Genau, gut getestet. Auch da muss man... Äh, natürlich darauf hinweisen, dass ein Online-Test dafür gemacht sein soll, dass man ihn auch zu Hause durchführen kann. Wenn, äh, ne, wenn da jetzt zum Beispiel steht, man soll die Aufgaben ohne Taschenrechner lösen, dann wäre auch wahrscheinlich meine Ehrlichkeit überfordert. Das gebe ich ehrlich zu. Ja. Und äh, deshalb achten wir bei unseren Tests auch immer darauf, dass die eben auf diese Situation zugeschnitten sind. Dass zum Beispiel die Rechtschreibaufgaben nicht kopierbar sind und ich sie dann in Word einkopieren kann, um zu gucken, wo ist der Rechtschreibfehler, sondern es sind Bilder, die kann ich nicht kopieren. Und wenn ich da jedes Wort einzeln eingeben würde, dann wäre die Zeit schon lange abgelaufen. Ja. Herr Mugger, gibt es noch irgendwas, was Sie den Unternehmen mitgeben würden, wo Sie sagen würden, hey, da ist noch Spiel nach oben, Luft nach oben, was würden Sie sich für die nachfolgende Generation wünschen? Wie könnten Bewerbungsprozesse besser sein?
1: Ja, für die Bewerbung selber, ich glaube, viele Ausbildungsunternehmen beschweren sich auch, dass sie keine Azubis mehr finden oder rekrutieren können. Ne? Ich würde in der Stellenbeschreibung das sehr sympathisch äh, versuchen zu gestalten und nicht quasi in, oft, in vielen Stellenangeboten hat man das Gefühl, das ist jetzt von der anderen Seite kopiert, da steht jetzt einfach nur das, das, das und äh, relativ stumpf und un unemotional. Äh, da ein bisschen offener werden, natürlich auch äh, mit der Digitalisierung gehen und da versuchen auch äh, vielleicht über die äh, sozialen Medien, äh, die Stellen auszuschreiben. Und beim Bewerbungsgespräch selber wäre es, ähm, wie gesagt, mir jetzt nicht so unbedingt wichtig, was wir gerade schon angesprochen haben. Ich habe zum Beispiel in meinem Beruf relativ nichts mit Mathe zu tun, ob das jetzt so wichtig ist, äh, wo, wonach man jetzt den Azubi selektieren sollte von anderen. Und ähm, genau.
0: Vielleicht auch noch mal was zu dem Thema Kopieren. Google mag kopierten Inhalt überhaupt nicht. Das ist sogenannter Duplicate content und wird von Google immer abgestraft, dass wenn Google merkt, sie haben auf mehreren Seiten den gleichen Inhalt, dann ist die Chance, dass Google ihre Anzeige ausspielt, einfach deutlich geringer. Also auch da macht es Sinn, ein bisschen Zeit da rein zu investieren. Ich glaube auch, dass wir in vielen Fällen einfach netter werden sollen. Sympathischer, lustiger, fröhlicher. Also wir machen da immer noch so eine ernste Geschichte draus. Ja. Und deshalb sage ich immer, machen Sie doch aus Auswahlprozessen, Begeisterungsprozesse, damit die Azubis hinterher rausgehen und sagen, ja, da genau will ich hin.
1: Und meistens ist es ja gar nicht so streng, wie man sich jetzt vorstellt. Ne? Man hat dann immer so dieses ähm, klassische Bewerbungsgespräch vor Augen, wo man dann mit Hemd in der Hose sitzt und dann total nervös sein muss. Aber ich finde es auch selber persönlich so, wenn man nie ein Hemd trägt, alle fünf Jahre mal muss man dann zum Bewerbungsgespräch unbedingt mit Hemd kommen. Also es ist jetzt in der Sparkasse was anderes als das, was wir zum Beispiel hier machen. Muss es noch von den Ausbildungsunternehmen so streng gesehen werden, dass man extrem seriös auftreten muss? Weil wenn man das in die restlichen 364 Tage im Jahr auch nicht macht, dann ist es ja auch relativ unauthentisch.
0: Auch da haben Sie recht. Weil ein sich sagt, ob jemand ein T-Shirt trägt, wenn es nicht gerade nach Schweiß stinkt oder bekleckert ist, nichts über seine Kompetenz als Verspannungsmechaniker genau. oder Fachinformatiker aus. Dass der ein Hemd trägt, kommt doch eher selten vor. Ja, Herr Bugal, dann bleibt uns an dieser Stelle nur zu sagen, wir wünschen Ihnen viel Erfolg für Ihre Bewerbungsprozesse und wir würden uns freuen, wenn Sie uns wiederhören.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.
0: Azubi Klartext, der Podcast von Felicia Ulrich und Sprichst du schon fließend Klartext? Mehr Tipps und Infos findest du online auf azubiklartext.de